0: Cuando despierta el corazón, capítulo 15. 15 días después, la niña continuaba secuestrada. Habían aparecido varias notas más, repitiendo amenazas, y don Robén insistía en su obstinación de no pagar ni un centavo a los secuestradores. Pero eso sí, había aumentado 100 mil pesos más la recompensa depositada en la alcaldía. Mako y Jocelyn oían las noticias y seguían tan preocupados como siempre. Sobre todo el primero, que sufría doblemente viendo la agonía de su pequeño amigo. «Esos bandidos van a matar a Clarita, Mako, dijo el zapito una mañana. «No creo, hombre. Mientras haya plata de por medio y tanta, tres millones, fíjate, no la atacarán. Se les dañaría el negocio». «Al menos eso es lo que dicen los entendidos». Durante todo el tiempo pasaban haciendo cábalas sobre dónde podría estar la niña, que en tantos días y con tanta gente buscándola no había podido ser encontrada. Habían hablado de las pesquisas por el campo y por los montes, y de pronto, como una bombilla que se prende en la noche, ¡paf! El sapito habló del túnel de la orquídea. Todos los caminos, rincones y recovecos habían sido recordados, menos el túnel. —¿Y si tuvieran a Clarita en ese lugar? —preguntó Jocelyn suspirando. —Recuerdo que allí habían cosas guardadas. —Sí, pero yo oí contar que todas las cavernas habían sido revisadas también. —Se lo oí decir a don Rubén y al comandante de los policías. Inclusive hablaron de una en la que habían encontrado no sé qué cosas. Podría ser esa. —Pero, ¿y si no fuera? —¿Y si fuera otra parecida? En esos montes tan grandes debe haber varias cuevas así. Puede ser, pero ellos hablaron de todas. ¿Y por qué no vamos y nos asomamos a ver? Insinuó el sapito. Puede que de pronto... Maco se quedó pensativo por unos segundos. Miró y remiró la cara tristísima del muchachito. tosió, se rascó la despeinada cabeza de zanahoria y después dijo. Lo de asemarse no me parece mala idea. ¡Claro que nos pueden coger a nosotros también, en caso de que los bandidos estén allí! ¿Y qué pasa si nos cogen? exclamó intrépidamente el sapito. ¡Le haremos compañía a la niña! ¡Debe estar muy triste y desesperada la pobrecita! ¡Sí, claro! contestó el pelirrojo, razonando como todo un hombre. ¡Tú puedes decir eso porque no tienes que ayudarle a nadie, pero yo tengo que velar por la vieja! ¡Si no hago mandados en mi cicla, ella no come! ¡Tú lo sabes! Además, si me pasa algo, ella se quedaría sola en el mundo, ¿comprendes? El sapito comprendía perfectamente. Mako tenía razón, al menos en parte, porque Clarita, él mismo lo había dicho, era de todo el pueblo y todos tenían la obligación de buscarla y encontrarla. Además, esa actitud no revelaba caso un poquito de cobardía. Mirando a Mako, a los ojos Jocelyn replicó con cierto desencanto. comprendo tu problema. Voy a ir solo yo. Como yo no tengo mamá, a mí no me importa nada en la vida. Sí, ¿y tu papá pues? A ese no le interesa más que la botella, ni siquiera se dará cuenta que no vuelvo. Pero no puedes ir solo, discutió Mako con preocupación. Si te cogen y te matan, no me interesa lo que pueda pasarme, ya te lo dije. Mako trató de disuadirlo de todas las formas posibles, pero era inútil, el sapito estaba resuelto y nada ni nadie lo haría cambiar de propósito. Por eso el pelirrojo se vio obligado a ceder en su favor. No podía abandonarlo. Tenía el deber de acompañarlo en su suerte. El pobre sapito era tan pequeño, tan indefenso y sobre todo estaba tan triste, pasara lo que pasara iría con él. Además, pese a haber dicho que en ese caso el dinero no le interesaba, la recompensa ofrecida por la niña bien valía cualquier riesgo. Doscientos mil pesotes. ¿Qué cosa no haría su madre con los cien mil que podría tocarle a él? Oye, hombre sapito, habló entonces resueltamente Viéndolo bien voy a ir contigo, pero no locamente. Vámonos para el río a nadar un rato y a pensar bien la cosa. El día era cálido y el río estaba delicioso como nunca. Nadaron, pues, un buen rato y al final cansados se echaron en la playa. Mira, sapito, dijo Maco. «Vamos a hacer la cosa de esta manera. Mañana temprano nos vamos para el monte, cosa que al mediodía estemos escondidos en una boca de la caverna cada uno. Tú en un hay y yo en la otra. A ver quién aparece. Si aparece alguien, entonces venimos por la policía. Y listo el pollo. ¿Sí? ¿Y si de pronto hay bala y matan a Clarita?» Se opuso enérgicamente Yoseli. «No, señor. No me gusta eso». Mejor nos quedamos juntos en la boca principal y si aparece algún tipo hacemos la forma de pegarle un palazo en la cabeza o algo así o le damos un caucherazo. Tú sabes que yo no tengo buen pulso aunque no mate pájaros. ¿Y después qué? Muy sencillo. Amarramos al tipo y esperamos hasta que salga otro. Según dicen son tres. No. Entonces no quedaría sino uno. Entraríamos en la cueva y lo atacaríamos. Al fin y al cabo somos dos. ¿Qué te parece? de película Hombre Zapito, pero no se te olvide que no estamos en cine. Siguieron discutiendo el asunto cada vez más acaloradamente hasta que llegaron a un acuerdo. Primero irían a vigilar, a ver qué pasaba. «Llevaremos las caucheras, un par de palos y un machete que tengo en la casa», dijo Maco. «Y un revólver», agregó Zapito. Maco lo miró asombrado e incrédulo. «¿Y de dónde diablos vas a sacar tú un revólver? Mi papá tiene uno». Cada vez que se va a dormir lo saca y lo pone en la mesita de noche. Es una cosa grandota, como de seis tiros, creo. Pero si nosotros no sabemos manejar eso, hombre sapito. Es muy fácil. Yo he visto a mi papá disparándolo en ocasiones. Al blanco, dice que para que no se le oxide, dice él. También yo he visto a los policías, pero... Tranquilo, hombre maco. Dispararé yo si toca. Ya verás cómo se hacerlo de bien. Bueno... Así quedamos, pues. Tan pronto tengas el arma, vas a mi casa y me silbas. la maquito querido, exclamó Jocelyn y extendió la mano, trémula de emoción. Cuando despierta el corazón, capítulo 16 Esa noche... El señor Flores regresó al hotel a eso de las 11 y se acostó quejándose de dolor de cabeza. Haciéndose el dormido, Jocelyn vio que había puesto el colt sobre el nochero como de costumbre. Así que cuando el padre comenzó a roncar como una locomotora, se levantó despacio, sigilosamente, y salió del cuarto. Después atravesó el pueblo y se fue hacia los alrededores de la casita de Maco donde vivía con su madre. Silbó varias veces junto a una pequeña ventana de barrotes de madera Y la colorada cabezota de zanahoria se demoró en aparecer Poco después, ambos avanzaban a través de un campo enludado y solitario Esperaremos por ahí hasta que amanezca, dijo Mako Y pidió con curiosidad, pero oye, déjame llevar el trueno a mí Amanecieron a la entrada del monte, tendidos bajo un árbol Muy juntos para darse calor entre sí Maco con su cauchera, tómalo hombre, su machete y sus garrotes había llevado también una pequeña bolsa con bananos, un par de panes y una botella de agua panela que había servido y escondido en un descuido de su madre. Devoraron un pan y consumieron la bebida y apenas hubo claridad suficiente se internaron en la espesura. Así que eso de las 10 de la mañana ya estaban escondidos, alertas y vigilantes a unos 10 metros de la entrada principal de la caverna, cada uno con su cauchera en la mano listos a disparar en el momento crítico. El revólver habían convenido en dejarlo solo para un caso de extrema necesidad, cuando se vieran muy acorralados o cuando verdaderamente no tuvieran más remedio que matar para defender la vida. Allí estaban, ojos y oídos atentos, observando volar los pájaros y las mariposas, viendo pasar las ardillas, los armadillos y los conejos, oyendo el zumbar de las abejas y de los moscardones y el frufru de las hojas al ser batidas de vez en cuando por algún ligero vientecillo desperdigado entre los árboles. Cerca de las dos de la tarde se comieron cada uno un pedazo de pan y un banano, y nada, ningún signo de aparición humana a las cuatro se oyó un pequeño ruido en la hojarasca y ambos vieron el lento y tranquilo zigzajeo de una enorme serpiente gris que pasaba unos pocos metros de donde ellos pasaban Mako hizo además de darle un garrotazo pero Jocelyn lo contuvo de un brazo silencio hombre, susurró, déjala quieta no nos está haciendo nada además pueden oírnos mientras la matas Sí, hombre, aprobó el pelirrojo tiene razón. Esto que dice Maco y empezó a sentirse ruido de pasos por entre la caverna. Pasos lentos, medidos, cautelosos. Los muchachos abrieron bien los ojos y por entre las hojas no tardaron en descubrir la figura de un hombre grueso y de espeso bigote gris. Ambos lo identificaron en el acto. Se trataba nada más y nada menos que uno de los tres sujetos que habían estado en la fiesta de Clarita saliste con la tuya, sapito, murmuró Mako admirándolo. Acertaste en todo carajo. El hombre salió de la boca de la caverna apartando unos arbustos y melazas. Miró a todos los lados con desconfianza y después empezó a alejarse por la espesura. Entonces, cuando solo había logrado avanzar unos tres o cuatro metros, bajó un mismo e instantáneo impulso, Maco y Jocelyn apuntaron sus caucheras armadas de pequeñas pero sólidas piedras y ¡pam! dispararon. El hombre emitió un corto quejido y se desplomó, pues acababa de recibir los dos poderosos proyectiles detrás de la cabeza. Los francotiradores se miraron entre sí con asombro y admiración, pero no se movieron. Esperaron a ver en qué paraba la cosa, a ver si el hombre se levantaba, pero este permaneció inmóvil. Vamos a amarrarlo a un árbol, Jocelyn, dijo Maco. No se despertará de pronto, que se va a despertar con semejantes caucherazos hombre, y porque fuera un caballo. Además, ¿para qué diablos es el revólver, pues? Mientras yo lo amarro, tú lo encañonas, por si las moscas. Bien, como el hombre estaba inconsciente, lo amarraron sin dificultad. Después lo despojaron de su machete que llevaba como única arma y esculcándole los bolsillos, le encontraron una nota, malamente redactada, en una hoja de cuaderno escolar. Maco la leyó despaciosamente, pues la letra era bastante enredada y difícil. Trataba de la niña y decía que si en tres días don Rubén no soltaba la mosca, le cortarían el pescuezo. Que mientras tanto, ahí le mandaban el pelo, que le habían dejado completamente calva, pero que ellos pensaban que para él, la muchachita, era preferiblemente calva que muerta, que eso era para que viera que ellos no estaban jugando y no fuera tanta caño con la plata, que la aflojara nomás. El pelo oscuro y fértil de la niña lo llevaba el maleante envuelto en un mongriento pañuelo de color azul chillón. ¡Malditos! gritó Yosele intentando lanzarse sobre el, el forajido. ¡Cálmate, sapito! recomendó Maco conteniéndolo. Por mayor seguridad sujetaron al secuestrador a un árbol. Claro que ya estaba amarrado de pies y manos muy fuerte y sólidamente, pero no había que correr riesgos y menos con tipos de sacalaña. ¿Y ahora qué hombre? Preguntó Jocelyn. Ahora esperar. Creo que este tipo tenía que llevar la boleta y el pelo y regresar. Así que si no regresa los demás se alarmarán y otro tendrá que salir a investigar qué pasó. ¿Sabes? Creo que todas las cosas saldrán igualitas como dijiste ayer. Y eso que no tienes escobita ni bola de cristal, sapo condenado. ¿Sapo condenado? Cuidado te tiro leche, cabeza de zanahoria, sonrió Jocelyn. Se comieron otros bananos, fueron a tomar agua a un arroyo que pasaba por las cercanías y al regresar se instalaron nuevamente en su sitio de observación y vigilancia. Allí permanecieron hasta el anochecer. Entonces, por temor a las culebras y demás bichos rastreros y venenosos, optaron por subirse a un árbol. Es mejor la seguridad que la policía, refraneó Maco.